0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Am Mikrofon ist Melanie Tiltkes. Guten Abend. Kraftvoll zubeißen wie in Werbespots für Zahnpasta, das geht nur mit guten Zähnen und gesundem Zahnfleisch. Bakterien im Zahnbelag greifen die Zähne an. Kinder lernen heute schon in der Kita, spielerisch, wie wichtig Zähneputzen ist. Neben Karies und Parodontose ist vor allem die Parodontitis ein weit verbreitetes Problem. Eine gute Mundhygiene ist das A und O, um Zahnfleisch und Zähne ein Leben lang gesund zu erhalten. Und Darüber sprechen wir heute in der Visit. Unser Studioexperte ist Dr. Carsten Vollmer, er ist Zahnarzt in Osnabrück und Vorstandsmitglied der Zahnärztekammer und Kassenzahnärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Herr Dr. Vollmer, wenn wir die ja, tägliche Zahnpflegeroutine mal begucken, das sollte ja von Anfang an richtig gut geübt werden. Wie sieht für Sie der richtige, perfekte Zahnputztag aus?
0: Ja, der Zahnputztag beginnt eigentlich schon am Morgen und dort ist es ja häufig der Fall, dass man noch etwas müde ist und unkonzentriert sich den äh, Tag durch den Kopf gehen lässt. Und das ist schon der falsche Ansatz, dass man unkonzentriert da dran geht. Es ist also relativ wichtig, eine Systematik zu entwickeln und da empfiehlt es sich, die Mundhöhle in vier Quadranten einzuteilen. Rechts oben, links oben, links unten, rechts unten und dann wirklich von Quadrant zu Quadrant putzt.
1: Mhm, damit nichts vergessen damit wird. Damit
0: nichts vergessen wird und das ist erstmal ein Teil der Systematik und zum anderen ist es natürlich wichtig, dass man alle Zahnflächen erreicht. Und da gibt es, Sie sprachen ja eben schon von den Kindern in der Kita, wie man da das Zähneputzen beibringt. Das gilt natürlich auch für die Erwachsenen, die Kai-Regel, Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen, die müssen geputzt werden. Ja, und damit noch nicht genug. Also es braucht noch ein bisschen Konzentration. Die Bürste <lacht> muss noch etwas angewinkelt werden. Ein Drittel der, der Borsten sollte auf dem Zahnfleisch zu liegen kommen, damit man den Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch eben auch effektiv reinigen kann.
1: Also nicht nur auf dem Knochen putzen. Wie lange soll das Ganze denn dauern?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich auch von der Geschicklichkeit und vom Alter des Patienten ab. Aber durchschnittlich kann man sagen, dass jemand, der mit einer manuellen Zahnbürste putzt, ungefähr drei Minuten putzen sollte und der mit einer elektrischen Schall- oder Ultraschall-Zahnbürste putzt, benötigt häufig nur zwei Minuten. Das sind aber nur grobe Richtwerte. Nicht zu vergessen ist neben dem Putzen natürlich auch die Reinigung der Zahnzwischenräume mit Zahnseide hm. oder Interdentalbürstchen.
1: Kommen wir gleich noch drauf, gucken wir mal zuerst auf die Zahnbürste. Sie haben es schon angesprochen, es gibt Elektrozahnbürsten, es gibt aber auch moderne Ultraschallbürsten. Manche schwören aber eben auf die ganz normale Handzahnbürste. Wie treffe ich die richtige Wahl?
0: Also eine elektrische Zahnbürste, Schall- oder Ultraschallzahnbürste kann nicht mehr, als man eigentlich auch mit einer manuellen Zahnbürste erreichen kann, wenn man es denn richtig macht. Die Erfahrungen zeigen aber, dass die meisten sich sehr schwer tun, richtig zu putzen mit einer normalen Handzahnbürste. Deswegen mhm. ist die Empfehlung eigentlich schon da, mit einer elektrischen Zahnbürste zu putzen. Die neueren Geräte haben ja so runde Köpfe häufig, so ein bisschen vibrierend, oszillierend, machen diese Wischbewegung, die ja eher schwer fallen. Und als weiterer positiver Punkt ist sicherlich auch, dass die modernen Zahnbürsten einen Timer haben, dass man wirklich weiß, wie weit ist man jetzt mit dem Putzen.
1: Genau, Und, die geben immer äh, Signal. Ja, die
0: geben ein Signal. <lacht> Und was auch wichtig ist, ist, dass es häufig einen Drucksensor gibt. Das heißt, wenn man zu viel drückt, ist es ein akustisches oder ein optisches Signal gibt.
1: Also schon eine ganz gute Kontrolle, wenn man das nicht so Auf jeden Fall. Also die Empfehlung, ist
0: die Empfehlung ist sicherlich die elektrische, die elektrische Zahnbürste.
1: Okay. Sie haben schon gesagt, zwischen den Zähnen sitzt Zahnbelag. Das ist oft so ein Problem, da ranzukommen, die gefährliche Plaque. Was nehme ich denn jetzt? Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten oder beides?
0: Das hängt davon ab. Wie immer im Leben <lacht> gibt es kein Geheimrezept für alles. Wenn die Zähne relativ eng aneinander stehen und das Zahnfleisch noch beim jugendlichen Patienten beispielsweise noch relativ stark ausgeprägt ist, wird man sich mit Interdentalbürstchen sehr schwer tun. Da braucht mhm. man die Zahnseide. Denn man kann überall putzen, nur im Bereich, wo die Zähne aneinander stehen, da kann man eben nicht putzen. Und da sollte man natürlich den Zahnbelag auch entfernen. Das geht mittels Zahnseide sehr gut. Bei den Patienten, die schon etwas älter sind, wo das Zahnfleisch zurückgegangen ist, da bilden sich kleine Nischen und da würde sich die Zahnseide im Zahnzwischenraum verlieren. Deswegen empfehlen wir dann Interdentalbürstchen äh, zu nehmen, die dann in den Zwischenraum eingeschoben werden und eine Bürste macht dann natürlich relativ effektiv sauber.
1: Hm. Wie gibt es ja auch in ganz unterschiedlichen Größen diese kleinen Bürstchen? Und äh, das mit der Zahnseide muss man, glaube ich, ein bisschen üben. Ne?
0: Ja, viele, haben, viele haben so ein bisschen Schwierigkeit mit der Zahnseide und man hat manchmal den Eindruck, die brechen sich fast die Finger dabei. Mhm. Da empfehle ich immer, wenn man zur Routinekontrolle kommt oder zur professionellen Zahnreinigung, sich das von den Fachkräften in der Zahnarztpraxis zeigen zu lassen. Und es ist deutlich einfacher, als man eigentlich glaubt. Also Zahnseide geht wirklich ganz gut mit der richtigen Technik und bei den Bürsten ist eben auch die Auswahl der richtigen Bürste wichtig, da braucht man eben ein bisschen Fachrat.
1: Mhm. Wann ist das mit der Zwischenraumreinigung denn angesagt, wenn wir auf den Zahnputztag gucken, morgens, mittags, abends? Nach jedem Essen Zähneputzen gilt ja immer noch.
0: Man muss es ja auch irgendwie in den äh, Tagesablauf äh, reinbekommen. Also ähm, ich empfehle, abends vorm Schlafengehen die richtig ausführliche Mundhygiene zu betreiben. Denn in der Nacht geht die Speichelproduktion im Mund zurück. Auch die Lippenbewegung, Zungenbewegung, was zur Selbstreinigung der Zahnflächen führt, geht alles zurück. Und deswegen ist es eben in der Nacht, wenn dann die Bakterien, sage ich sag jetzt mal, angreifen können, mhm. Ist Es wichtig, dass man vor dem Schlafengehen effektiv sich die Zähne putzt, dort auch Zahnseide verwendet. Alle diejenigen, die das morgens auch gerne machen, weil sie auch ein schönes Gefühl haben wollen, ein sauberes Gefühl, alles gut, sollte man machen. Aber entscheidend ist wirklich die Mundhygiene am Abend vor dem Schlafengehen.
1: Und danach kein Snack mehr. Kein Snack
0: mehr, keine gesüßten Getränke <lacht> genau. und die Schokolade als Betthupfer weil die sollte dann doch nicht zu sich genommen werden.
1: Nur hat man ja die Qual der Wahl. Es gibt äh, Myriaden von Zahnpastas mit, ohne Aufheller, mit allen möglichen Zusatzversprechungen und natürlich auch antibakterielle Mundwasserspülungen. Was empfehlen Sie denn?
0: Ja, das Angebot ist ja extrem vielfältig. Da gibt es eine Zahncreme gegen Parodontitis und eine gegen Karies und eine mineralisiert oder nicht. Mhm. Letztlich machen alle Zahncremes das Gleiche. Sie entfernen den gefährlichen Zahnbelag, die Plaque, wie wir das wissenschaftlich nennen. Und von daher ist das erstmal von der Grundvoraussetzung das Wichtigste. Die Zusammensetzung der Zahncremes unterscheiden sich dann doch schon mal in dem einen oder anderen Bereich. Die meisten haben Fluoride, und diese Fluoride sind extrem wichtig für die Zähne zur Bildung der Zahnhartsubstanz. Auch Karies kann teilweise wieder remineralisiert werden. Also Fluoride sind wichtig. 1000 bis 1500 ppm, das steht auf den Packungen auch drauf.
1: Ah, da kann man drauf achten. Da das kann man drauf achten,
0: wichtig. wobei die Zahncremes, die keine Fluoride haben, eher so betitelt sind, dass man das erkennen kann. Ansonsten sind die Schleifpartikel erheblich und da unterscheiden sich die Zahncremes gerade. Wie Sie eben schon sagten, die Whitenings, Zahncremes, die können größere Partikel haben und führen dann letztlich dazu, dass die Belege effektiv entfernt werden können, insbesondere die Verfärbung. Aber sie sind natürlich auch dadurch, dass sie höher abrasiv sind, können ein Problem fürs Zahnfleisch und für die Zahnhälse darstellen.
1: Also Bleaching-Cremes ein bisschen aufpassen, nicht ein, dauerhaft benutzen, Ein bisschen würde ich sagen.
0: vorsichtig sein, nicht dauerhaft. Das Problem ist auch, wenn Sie mit solchen hochabrasiven Pasten gearbeitet haben, ist nicht nur die Gefahr für Zahnfleisch und für den Zahnarzt, wie ich eben sagte, mhm. ein Problem, sondern Sie schaffen natürlich auch rauere Oberflächen. Und raue Oberflächen neigen dazu, um natürlich auch wieder schneller zu verfärben.
1: Hm. Stichwort Bleaching, also Bleichen, das äh, bieten ja äh, Zahnärzte auch an, wenn die Zähne sehr verfärbt sind. Ähm, für wen empfehlen Sie das?
0: Wenn die Zähne verfärbt sind, sollte man eher zur Prophylaxe gehen mit Pulverstrahlgeräten, erstmal die Grundfarbe der Zähne wiederbekommen. Und also wenn man die dann Eine professionelle
1: Reinigung. Genau, eine professionelle
0: mhm. Zahnreinigung. Also, das ist ja gerade bei Teetrinkern, Kaffeetrinkern <lacht> und Rotwein und weiß ich was alles. Da kann man ähm, also auch die Farbe dann oder die Belege entfernen und die normale Farbe des Zahnes kommt durch. Man kann aber auch Zähne deutlich aufhellen mit mehreren Farbstufen. Dazu braucht es dann ein besonderes System, eine Schiene, wo man ein Gel einbringt und damit kriegt man die Zähne deutlich heller. Auch das sollte man nicht so oft machen, mhm. damit man nicht die Zahnhartsubstanz schädigt.
1: Wie oft denn die professionelle Zahnreinigung und die Kontrolle?
0: Die Kontrolle sollte auf jeden Fall zweimal im Jahr erfolgen, damit man auch initiale Kariesprozesse oder anfängliche Parodontitis frühzeitig erkennt, Prophylaxe hängt natürlich, also die professionelle Zahnreinigung, hängt natürlich auch wieder sehr vom Einzelnen ab. Es gibt Leute, die müssen sehr viel machen, andere wenig. Aber auch hier gilt die Regel im Grunde genommen, zweimal im Jahr ist, glaube ich, schon so eine ganz gute Richtgröße.
1: Zahn- und Mundhygiene, das Thema heute bei uns in der Visite und Antworten auf Ihre Fragen rund ums Thema gleich bei uns. Im Studio ist Melanie Thieltges. Gesunde Zähne ein Leben lang, das wünschen wir uns alle. Damit das gelingt, müssen wir die Zähne gut pflegen und auch regelmäßig kontrollieren lassen. Und gerade wer Implantate hat, muss besonders gründlich sein, um gefährliche Zahnfleischentzündungen zu vermeiden. Ihre Fragen rund um Zahn- und Mundhygiene hat unser Studioexperte Zahnarzt Carsten Vollmer heute Vormittag am Visite-Hörertelefon beantwortet. Zum Beispiel diese von Franco Roberto.
2: Ich bin regelmäßig bei meiner Zahnärztin dadurch, dass ich natürlich auch Raucher bin, dass hat man Zahnbelege und ich mache zwei bis dreimal im Jahr so eine Prophylaxe. So, meine Zähne sind auch äh, soweit in Ordnung. Und bei mir ist jetzt aber das Problem, dass meine Zähne angefangen haben zu wackeln und meine Zahnärztin nach einem Röntgenbild festgestellt hat, dass sich der Oberkieferknochen auflöst mhm. und sie so ziemlich ratlos ist.
0: Ja, das ist eine typische Erscheinung. Ich sag mal salopp auch im Alter, dass sich eine Parodontitis vermeintlich gebildet hat. Und bei der Parodontitis geht der Knochen zurück und die Zähne fangen dann an zu wackeln. Und das ist behandelbar mit einer systematischen Parodontitis-Behandlung. Das setzt sie zusammen ich aus vor. Hinter mir. Ja. Dann muss man gegebenenfalls gucken, ob man noch medikamentös eingreifen muss mit Antibiotika gegebenenfalls die Therapie auch noch mal wiederholen. Auf jeden Fall, das, das haben gut. Sie ja eben durchklicken lassen, sind Sie Raucher.
2: Antibiotika so. haben dann auch schon durch, ja. also, die habe ich auch schon weg.
0: Ja, mal gucken. Sie müssen letztlich, so bitter es auch klingt, mit dem Rauchen aufhören. Das ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor und Raucher sind zumeist therapieresistent in der Parodontaltherapie. Okay. Ich weiß, dass ich bin. Das <lacht> ist ja. auch nicht schön, aber das ist wirklich, ich habe da alle Probleme mit.
2: Ich habe auch schon hier mit Hypnose, da war ich zu einem Kurs und dergleichen. Aber irgendwie bin ich total resistent, ich weiß auch nicht.
0: Ja, Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie bei Ihrem Zahnarzt oder Ihrer Zahnärztin, machen Sie Prophylaxe, dann sind sie auf einem ganz guten Weg und ich ja. kann mir kaum vorstellen, dass ein Zahnarzt wirklich ratlos ist. Es gibt aber schicksalhafte, relativ schnell verlaufende Parodontitis-Erkrankungen, da ist es dann schwierig mit der Therapie. Naja, das, das ging auch ganz schnell bei
2: mir. Ja, ja, wir hatten auch geguckt, weil ich durch eine andere Erkrankung noch, weil ich MS habe und noch so andere maläschen Medikamente ziemlich viele nehmen muss.
0: Ja, Medikamente und Grunderkrankungen sind natürlich auch ein co -Faktor. Das kann dazu führen, dass eine Parodontitis eben schwerer verläuft und die Therapie ja. nicht so effektiv ist.
2: Ich bleibe auf jeden Fall am Ball.
1: Ja, vielleicht schaffen Sie es ja doch, das rauchen zu lassen, Franco. Wir, wir drücken Ihnen ganz ja. doll die Daumen.
0: Das tue ich auch. Ja, ich muss.
1: ja. Bleiben Sie Danke. am Ball. Sie,
2: Sie kriegen das ja, schon auf hin. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das geht mir auch total auf den Nerv. Aber das, ja. ich kriege das hin,
0: auf jeden Fall.
1: Alles klar. Alles Gute. Vielen Dank für Ihren unten. Anruf.
0: Ich danke. Tschüss. War schön. <lacht> mhm. Tschüss.
1: Das Visite-Hörertelefon von NDR 1. Dr. Carsten Vollmer und Melanie Thieltges. Guten Tag.
3: Guten Tag. Es geht um Folgendes, um Implantate. Ich müsste drei Implantate haben. Und äh, jetzt habe ich gehört, es gibt auch Kurzimplantate. Diese normalen Implantate, das wäre verbunden mit einem Knochenaufbau. Und ich habe von Kurzimplantaten gehört, die ohne Knochenaufbau gesetzt werden könnten. Wie ist das zu sehen? Sind die zu empfehlen oder nicht? Oder?
0: Ja, das muss man. Was dazu sagen? Ja, das muss man natürlich auch wieder individuell entscheiden. Grundsätzlich ist natürlich schön, man hat ein besonders langes Implantat oder normal langes Implantat, dann ist die Verankerung im Knochen natürlich hervorragend und die Belastung für die Zähne, die da drauf aufgebaut werden, natürlich auch sehr gut. Es gibt aber viele Situationen, wo der Knochen äh, tatsächlich nicht so eine Breite hat und eine Schichtdicke, so dass man ja. diese Implantate, die langen oder normal langen Implantate, da nicht einfach einsetzen kann, ohne dass man Knochen noch aufbaut. Das kann in der Kieferhöhle, also im Oberkiefer sein, dass man zur Schonung der Kieferhöhle aufbauen muss oder im Unterkiefer, weil da ja. ein Nerv lang läuft, den man nicht beschädigen darf. Jetzt zu der konkreten Frage auch bei den kurzen Implantaten muss man eben wissen, dass wie, ich sage jetzt mal, ein Dübel in der Wand, ein kurzer Dübel, ähm, nicht, nicht so großer Dübel natürlich nicht so viel aushält wie wie ein langer. Aber der Zahnarzt kann das einschätzen, der kann ja auch die Qualität des Knochens beurteilen und in vielen Fällen ist dann ein kurzes Implantat ausreichend für das, was man da versorgen muss. Das hängt tatsächlich auch von der Versorgung ab. Wenn Sie ein Einzelimplantat haben, geht das sicherlich leichter, als wenn Sie ein implantatgestützten Zahnersatz haben, wo die Implantate dann deutlich mehr aushalten müssten. Im Endeffekt ist es letztlich so, dass man, ist es natürlich wünschenswert, möglichst gut im Knochen zu verankern. Aber das muss der Behandler dann letztlich auch in Erwägung ziehen. Aber Kurzimplantate sind in vielen Fällen ausreichend.
3: Aha, gut, dann erstmal herzlichen Dank für Ihre Auskunft. Vielen Dank für Ihre Frage, mhm.
1: tschüss. Das Visite-Hörertelefon von NDR 1, Dr. Carsten Vollmer und Melanie Tiltges, guten Tag.
3: Ja, schönen guten Tag, ich hätte gerne mal eine Frage und zwar geht es um eine Zahnreinigung. Ist das empfehlenswert oder hat das auch kann das auch irgendwelche Nebenwirkungen haben? So in, sprich äh, Parotontitis oder so, meine Mutter, die hatte das mal, sie meinte, das käme von der Zahnreinigung.
0: Ja, das kommt sicherlich nicht von der Zahnreinigung. Das Gegenteil ist eher der Fall. Entscheidend ist natürlich die Reduktion der gefährlichen Belege, der Plaque, Und ähm, das kann man natürlich durch häusliche Mundhygiene machen. Aber bei der professionellen Zahnreinigung werden eben auch die Areale in der Mundhöhle erreicht, die einem normalerweise nur schwer zugänglich sind. Und deswegen ist es empfehlenswert, mehrfach im Jahr zweimal oder in manchen Fällen vielleicht auch viermal eine Zahnreinigung zu machen, um diese Belege zu entfernen. Und jeder, der eine Zahnreinigung schon mal gemacht hat und dann mit der Zunge mal über die Zähne geht, wird bemerkt haben, dass letztlich die Zähne sich viel, viel glatter anfühlen. Und wir wissen auch, dass natürlich glatte Oberflächen sich leichter sauber halten lassen. Also das Gegenteil ist der Fall, um Ihre Frage konkret zu beantworten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Prophylaxe, die professionelle Zahnreinigung führt also nicht zur Parodontitis, sondern eher führt dazu, dass die Belege reduziert werden ja. und man okay. eine Parodontitis auch behandeln kann.
1: Super, vielen, vielen Dank, da mache ich Bescheid. Okay. Danke Ihnen und vielen Ihnen Dank auch. für Ihre Frage. Tschüss. Tschüss.
0: NDR1 Niedersachsen. Visite das Gesundheitsmagazin.
1: Im Visite-Studio ist Melanie Tiltges. Gute Zahnpflege ist mehr als nur Zähneputzen. Wir sprechen in Visite über Prophylaxe und die richtige Mundhygiene. Denn wer zum Beispiel Zahnimplantate hat, muss seine Zähne besonders gut pflegen. Bakterien in der Plaque, dem Zahnbelag, können Zahnfleischentzündungen auslösen. Laut Bundeszahnärztekammer zeigen Studien, dass mehr als 80 Prozent der Deutschen ab 40 irgendwann mal betroffen sind. Blutet das Zahnfleisch oft und geht es zu Zurück sind das gefährliche Anzeichen. Im Studio ist Zahnmediziner Carsten Vollmer aus Osnabrück. Herr Vollmer, in der Zahnpasta-Werbung, in Broschüren und ähm, Internettexten ist oft von Parodontose, aber auch von Parodontitis die Rede. Meint das eigentlich dasselbe?
0: Im Grunde genommen ja. Die Parodontose ist eher der etwas ältere Begriff. Der ist abgelöst worden durch die Wissenschaft Parodontitis. Man ist wohl früher mehr davon ausgegangen, dass es ein chronischer Prozess ist und deswegen hat man es Parodontose genannt. Wir wissen aber, dass die Parodontitis eben eher ein akuter Prozess ist, der auch über einen langen Zeitraum geht, mhm. aber nicht nur chronisch verläuft. Deswegen hat man sich international auf den Begriff Parodontitis geeinigt.
1: Mhm. Wie entsteht Parodontose?
0: Ja, im Grunde genommen ist das Problem die Belagsbildung. Und wenn Belege über längere Zeit nicht entfernt werden, dann entzündet sich das Zahnfleisch. Also es führt nicht nur zu Karies, sondern auch das Zahnfleisch entzündet sich. Es blutet dann. Und äh, wenn dann die Belege immer noch nicht entfernt worden sind und die Entzündung weiter betrieben wird, also die Gingivitis, die Zahnfleischentzündung, geht dieser Prozess in die Tiefe. Die Bakterien oder der Belag geht immer weiter runter am Zahn und das Zahnfleisch und fängt dann an, den Knochen zu destrukturieren. Also es geht, kommt zu einem Knochenabbau durch die Stoffwechselprodukte der Bakterien. Der Knochen geht zurück, der Zahn fängt an zu wackeln und fällt dann aus, okay, das war natürlich eine Betrachtung im Zeitraffer, aber <lacht> so oder so ähnlich ist dann der Prozess. Also ja eine relativ gefährliche Angelegenheit.
1: Ja, klingt sehr drastisch. Also wichtig ist, wie bei allen Dingen, da das möglichst früh zu erkennen. Woran merke ich denn schon beim Zähneputzen, da hapert es irgendwo, da ist was nicht in Ordnung?
0: Also wenn Sie merken, dass äh, trotz intensivster Bemühungen das Zahnfleisch immer noch blutet, dann ist es an der Zeit, mal den Zahnarzt aufzusuchen, weil dann wahrscheinlich ein entzündlicher Prozess schon etwas tiefer im Zahnfleisch vonstatten geht. Sollte es Ihnen gelingen, also man hat ja, oder die meisten haben ja relativ häufig Zahnfleischbluten, und wenn man das innerhalb von 14 Tagen durch die Mundhygiene, persönliche Mundhygiene, nicht in den Griff kriegt, ist wirklich das Aufsuchen eines Zahnarztes vonnöten.
1: Hm. Äh, durch den äh, Rückgang von Zahnfleisch liegen ja irgendwann auch diese Zahnhälse frei. Äh, kann man das behandeln? Gibt es da Therapien?
0: Ja, es gibt Therapien und da muss man natürlich unterscheiden, ob diese Zahnhälse empfindlich sind, ob die wehtun. Dann gibt es äh, Fluoridierungsmaßnahmen, die man machen kann. Man kann sogar diese keilförmigen Defekte, die dann ab und zu mal entstehen, auch auffüllen. Äh, da gibt es verschiedenste Methoden, aber man muss nicht jeden freiliegenden Zahnhals, der kosmetisch kein Problem ist oder der auch keine äh, Schmerzen verursacht, muss man nicht zwingend behandeln.
1: Hm. Wer ist denn besonders gefährdet für Parodontitis oder Parodontose? Ja,
0: natürlich alle, die nicht vernünftig putzen. Und ab dem 35. Lebensjahr geht man aus der karisaktiven Phase in die parodontale Phase rein. Also dass man eher neigt dazu, Parodontitis zu bekommen. Es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen, gerade in den letzten 10, 20 Jahren, wo die Parodontitis eigentlich immer besser erforscht worden ist. Und da spielt natürlich die Mundhygiene eine Rolle. Es spielt natürlich als Kofaktor das Rauchen eine ganz wesentliche Rolle. Raucher haben ein erheblich höheres Risiko an Parodontitis mhm. äh, zu erkranken und sind eigentlich auch fast therapieresistent, wenn sie denn weiter rauchen. Und man weiß heute eben auch, es gibt eine genetische Prädisposition, also eine Anlage. Wir fragen eigentlich auch immer die Patienten, ob in der Familie bereits schon mal eine Parodontitis aufgetreten war, damit wir so ein Risikoscreening machen können.
1: Gibt es auch Vorerkrankungen, die da eine Rolle spielen?
0: Ja, natürlich. Man weiß, dass die Diabetes ein Riesenrisikofaktor ist für die Parodontitis. Aber das kann sich auch gegenseitig beeinflussen. Man kann durch eine Parodontitis äh, eine Diabetes bekommen oder als Cofaktor bekommen. Aber äh, auch die Diabetes wird negativ beeinflusst durch die Parodontitis. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind äh, begleitend zu einer Parodontitis oder können auch durch die Überzahl an Bakterien tatsächlich dazu führen.
1: Nun haben Sie schon gesagt, Zahnersatzimplantate müssen besonders gut gepflegt werden. Ähm, haben Menschen, die Implantate haben, auch ein Risiko oder höheres Risiko für Zahnfleischentzündungen?
0: Grundsätzlich muss man einen Zahnersatz oder auch Implantate, die gehören ja auch zum Zahnersatz, noch besser pflegen als die eigenen Zähne. Das ist aufwendiger und die Natur hat das schon so eingerichtet, dass die normalen Zähne gut zu reinigen sind. Bei den Implantaten und bei der Prothetik im Mund ist das teilweise deutlich schwieriger. Wenn man viele prothetische Versorgungen hat oder Implantate, muss man eben penibel darauf achten, dass es nicht zu einer sogenannten Periimplantitis kommt zu einer Entzündung des Implantats. Der Aufwand ist wesentlich größer, die Nachsorge, Betreuung ist ganz entscheidend und dann vielleicht zu der Frage, die Sie eben gestellt haben, reicht vielleicht die professionelle Zahnreinigung zweimal im Jahr dann nicht mehr aus, mhm. sondern sollte vielleicht jedes Quartal, jedes Vierteljahr gemacht
1: werden. Wenn jetzt jemand eine Zahnprothese hat, also Gebissträger ist, könnte man ja meinen, ist ganz einfach, das wird in so eine Reinigungslösung eingelegt und fertig. Was spielt denn da sonst noch für die Mundhygiene eine Rolle, was ist wichtig?
0: Ja, natürlich muss man Prothesen sehr, sehr gut reinigen, auch mit der Handzahnbürste, von mir aus auch in irgendwelchen Lotionen einlegen, damit die sauber sind, weil wir haben ja nicht nur die Zähne und den Kiefer, wir haben ja die Mundhöhle, will ich mal als Organ bezeichnen und das ist natürlich schon wichtig, dass man das vernünftig pflegt, auch äh, viele Prothesenträger, die keinen Zahn mehr haben, sagen, oh, ich muss ja nicht mehr zum Zahnarzt oder ich kann das ja in den Briefkasten schmeißen, meine Prothese, jetzt mal ein bisschen überspitzt dargelegt, das ist falsch, der Kiefer Verändert sich im Laufe des Lebens und wenn das nicht regelmäßig kontrolliert wird, Prothesen wackeln, nicht unterfüttert werden, mhm. dann wird der Kiefer teilweise so stark abgebaut, dass man eigentlich irgendwann keine Prothese mehr tragen kann. Mhm. Davon war abgesehen, dass auch eine Kontrolle der Mundschleimhäute wichtig ist, weil in es auch jedem bösartig, Alter, ne? ja, in jedem mhm. Alter, weil es natürlich auch bösartige Veränderungen gibt, die Gott sei Dank selten sind aber die auch eine gewisse Rolle spielen.
1: Die eigenen Zähne ein Leben lang behalten, das wollen wir ja alle. Welche Rolle spielt eigentlich die Genetik? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich habe von Natur aus schlechte Zähne oder ich habe von Natur aus gute Zähne. Ist das jetzt nur eine Ausrede, dass man nicht gut putzen will? Oder ist es wirklich so?
0: Es ist häufig eine Ausrede, auch ein bisschen Schamgefühl beim Zahn. Also sagt, ja, Mutter und Vater und Oma und Opa hatten auch schon keine Zähne. Das liegt garantiert an den Genen. Letztlich ist es so, ein äh, sauberer Zahn wird nicht krank und dazu braucht es bei dem einen oder anderen mehr Bemühungen und es ist manchmal ungerecht auch verteilt, das kenne ich auch aus der Praxis, wo Ehepaare kommen und bei, bei dem einen Partner ist ständig was zu machen und äh, der Partner sagt dann, ja, aber ich tue so wahnsinnig viel und ich habe trotzdem Parodontitis oder Zahnfleischentzündung und Kais und der andere macht gar nichts und hat diese Probleme nicht, also mhm. Das hat auch natürlich was mit der Genetik zu tun. Es gibt gute Zahnhartsubstanz, die relativ resistent ist. Es gibt gute Anlagen, was das Zahnfleisch angeht, aber es spielt natürlich auch eine Rolle, wie der Speichel in der Mundhöhle zusammengesetzt ist. Denn der Speichel bildet quasi die Phase, die wieder die Bakterien bekämpft.
1: Hm. Was kann ich denn neben guter Pflege äh, sonst noch für meine Zähne tun? Stichwort Ernährung, Stichwort Süßigkeiten.
0: Ja, Süßigkeiten sind ja auch schwer zu vermeiden, insbesondere Zucker, weil es gibt die sogenannten Covered Sugar, also die Zucker, die in unseren Nahrungsmitteln überall, überall drinstecken, natürlich drinstecken. Ja. Ketchup mit einem großen Anteil, die ganzen Getränke, äh, Limonaden haben natürlich viele. Also, aber hm. ich kann das gut verstehen, dass man ab und zu auch mal was Süßes essen will. Dann sollte man, wenn man was Süßes isst, das bitte auf einmal zu sich nehmen. Ich sage mal so ketzerisch: lieber die Tafel Schokolade in einem so innerhalb der nächsten halben Stunde wegessen, als über den ganzen Tag verteilt, weil dann immer wieder Säureangriffe auf die Zähne kommen. Und das macht dann erhebliche Probleme. Also gesunde Ernährung, äh, ausgeglichene Ernährung ist natürlich auch ein Schlüssel zum Erfolg.
3: Hm.
1: Da bleiben wir beim Thema noch ein kleiner Hinweis, welche Rolle gesundes Essen für schöne Haut spielt. Darum geht es unter anderem nächsten Dienstag bei den Kollegen der Fernsehvisite. Schauen Sie doch mal rein. Hier geht es jetzt aber weiter um gesunde und schöne Zähne. Und uns haben dazu Fragen am Visite-Service-Telefon erreicht. Antworten gleich hier. Mundhygiene ist mehr als nur Zähneputzen. Die richtige Pflege von Zähnen und Zahnimplantaten ist das A und O, um Zahnbeläge und gefährliche Plaque durch Bakterien zu vermeiden. Zusammen mit regelmäßigen Kontrollen und einer professionellen Reinigung beim Zahnarzt sind sie auf der sicheren Seite. Bei uns im Studio ist Zahnmediziner Dr. Carsten Vollmer Vorstandsmitglied der Zahnärztekammer Niedersachsen. Und die NDR 1 Niedersachsen-Hörerinnen und Hörer haben heute Vormittag Ihre Fragen zum Thema am Visites Service Telefon gestellt, zum Beispiel diese.
3: Ja guten Tag, hier ist Frau Wünsche aus Wenigsen. und ich wollte fragen, was halten Sie von der professionellen Zahnreinigung?
0: Ja, die professionelle Zahnreinigung halte ich für sehr wichtig bei der Mundhygiene, denn sie erreicht Stellen, die professionelle Zahnreinigung, die sie der täglichen Reinigung eigentlich nicht erwischen, also wo sie sich eher schwer tun. Und äh, die Prophylaxehelferin kann dann innerhalb äh, einer Stunde, Dreiviertelstunde so in der Regel, alle diese Areale sehr gut reinigen. Und äh, wenn Sie dann mal nach einer Zahnreinigung mit der Zunge über die Zahnoberflächen gegangen sind, merken Sie auch, wie glatt die Zähne sind. Und äh, glatte Oberflächen lassen sich auch leichter reinigen. Von daher gibt es einen Zusammenhang von PZR, wie wir das nennen, professionellen Zahnreinigung und der Absenkung von Parodontitis und Karies.
3: Ja, ich habe immer nach der, also ich kriege die so dreimal im Jahr, die professionelle Zahnreinigung, weil ich Implantate habe und ich habe nach der Behandlung, habe ich immer das Gefühl, dass von dem Zahnschmelz, zu viel weggenommen wird. Ist das eine irrige Ansicht oder ist das in Ordnung?
0: Nein, das wird nicht passieren, weil die Maßnahmen, die da ergriffen werden, auch mit dem Pulverstrahlgerät oder mit den Polierpasten, die sind so ja. abgestimmt, dass sie nicht abrasiv sind. Das wäre auch fatal, wenn man die Zahnhartsubstanz abtragen würde. Das passiert auf keinen Fall. Man hat eben mehr das Gefühl, dass die Zähne glatt sind und vielleicht fühlt es deswegen an, als wäre was abgetragen. Um sketzerisch zu sagen, ja, der Belag ist abgetragen.
3: <lacht> ja, genau so. Mhm. Also das, äh, das Gefühl habe ich nämlich dann immer jedes Mal. Aber das ist falsch.
0: Das ist falsch. Also das ist alles so abgestimmt, äh, dass da kein Abtrag der Zahnhartsubstanz erfolgt.
3: Ist gut. Ich habe mhm. nämlich wirklich das Gefühl immer, dass zu viel abgetragen wird mhm. von, dem, von dem Zahnschmelz.
1: Da müssen Sie sich nicht sorgen. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke. Ihre Frage. Tschüss. Tschüss. Das Visite Hörertelefon NDR1 Niedersachsen, Dr. Carsten Vollmer und Melanie Tieltges.
4: Also, mein Name ist Jürgen Splett. Ich also. hätte gerne gewusst, was Sie von Mundduschen halten.
0: Ja, nicht sehr viel. Ich weiß, dass viele Patienten die Munddusche lieben, weil sie sagen: Oh, da habe ich ein gutes Gefühl und ich kriege auch Speisereste ganz gut entfernt. Das gelingt in der Tat. Problematisch ist, dass die gefährliche Plagg mit dem scharfen Wasserstrahl einer Munddusche nicht entfernt werden kann. Also wenn das die Munddusche dann zu Lasten äh, der Zahnbürste geht, halte ich nicht viel davon. Zum anderen muss man auch mal aufpassen, gerade bei parodontal vorgeschädigten Gebissen, dass man den Wasserstrahl der Munddusche nicht äh, Richtung Zahnfleisch hält. Denn dann könnte es passieren, dass man Speisereste sich in die Zahnfleischtaschen reinspült und das wäre kontraproduktiv. Also vorsichtige Anwendung, aber ich würde immer empfehlen, erst die Zähne zu putzen und dann die Munddusche zu nehmen. Und wie gesagt, es darf nicht zu Lasten der Zahnbürste gehen.
4: Also ich mache es genau umgekehrt. Ich benutze zunächst die Munddusche, um, um Speisereste aus den Zahnlücken herauszudrücken. Mhm. Ja. Und dann, darf mhm. ich noch ein Zähne führen? Ja, natürlich. Und, und, dann, und dann geht das nicht zu Lasten der weiteren Zahnpflege, also die Zahnbürste, benutze ich also nach wie vor intensiv und natürlich das übliche vorne, hinten, oben, Zahnflächen. Und mein Zahnarzt sagt es ähnlich wie Sie, er hat auch Befürchtungen, dass mit der Munddusche dann Speisereste so in die Zahntaschen reingedrückt werden.
0: Ja, also wenn man das äh, wirklich mit Verstand macht, sage ich jetzt mal, ein bisschen vorsichtig geht, können Sie es auch so machen, wie Sie es jetzt gemacht haben. Sie müssen nur darauf achten, dass Sie den Strahl nicht so stark einstellen und dass Sie mit dem Strahl nicht Richtung Zahnfleisch gehen, nicht, dass Sie sich die Speisereste dann da reinschleudern.
4: So argumentiert auch mein Zahnarzt und dann sage ich ihm, wenn er mit seinem Hochdruckreiniger, jetzt in Anführungsstrichen Hochdruckreiniger, da meine Zähne reinpustet bei der Zahnbehandlung, dann wird meines Erachtens viel mehr in die Zahntasche gedrückt, als mit der Munddusche. Ich verwende, eine, das ist die einstrahlige, und ich verwende diese Munddusche seit Jahrzehnten. Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber seit Jahrzehnten verwende ich sie. Und ich weiß, dass ich früher dazu neigte, leicht mal eben Zahnfleischentzündung zu haben. Und das war Abnutzung der Munddusche komplett weg. Und ich benutze diese Munddusche bis heute mit Überzeugung
0: dann sollten Sie das auch weiter tun, dann machen Sie es richtig. Und die richtige Anwendung einer Mundtusche ist auf jeden Fall zu befürworten.
4: Ja, darauf wollte ich letztendlich hinaus, denn ich habe wirklich nur gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Ja, wenn Sie es so machen, wie wir das jetzt besprochen haben und die Zahnbürste trotzdem vollen Einsatz leistet, dann machen Sie vieles richtig und dann sind Sie auf einem guten Weg bzw. haben ja auch gute Erfahrungen gemacht.
4: Ja, darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Ja. Und zwar Interdentalwürsten verwende ich auch. Ja. Also ich mache schon intensive Zahnpflege und ich bin fast 80 und habe wirklich noch gute Zähne, muss ich sagen. Also letztendlich, ja, denke ich mal, ist es darauf zurückzuführen, dass ich diese Zahnpflege in der Form durchführe, wie ich sie gerade beschrieben habe.
0: Ja, also das ist auch ganz wichtig. Die Interdentalhygiene, sei es mit Zahnseide oder kleinen Interdentalbürstchen, ist ein ganz zentraler Bestandteil der Mundhygiene. Und wenn Sie das machen, und das zeigt ja eben auch den Erfolg, den Sie über die Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, dann ist es wirklich hocheffektiv. Also ohne Zahnzwischenraumhygiene wird es nicht gehen.
1: Ja. Da danke ich Ihnen für Ihren Anruf. Ja, und, Machen Sie Und weiter so. Viel hilft ja. vielen bei der Zahnpflege. Schönen Tag Und, äh, noch, Herr Spät. Danke. Auch. Danke. Ja, ja tschüss. Ja. Tschüss. Das war unsere Visite heute zum Thema gesunde und schöne Zähne ein Leben lang. Das geht mit der richtigen Pflege. Besten Dank an meinen Gast Dr. Carsten Vollmer. Er ist Zahnarzt in Osnabrück und Mitglied im Vorstand der Zahnärztekammer Niedersachsen. Am Mikrofon war Melanie Tieltges. Ich sage, passen Sie auf sich auf. Tschüss und noch einen schönen Abend.